0: Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 2, versículo 41. Nós estamos numa série chamada Desenhando o Futuro, e nessa série nós estamos falando sobre o papel da nossa igreja na sociedade. Ao longo da série, na primeira mensagem, nós falamos sobre a nossa visão de igreja, que é uma cidade transformada pela igreja de Jesus. Nós falamos também na segunda mensagem da série sobre a nossa missão, que é apresentar Jesus às próximas gerações. Nós falamos sobre os nossos valores, que é amor, gratidão, honra, submissão, generosidade, na terceira série de mensagens, na terceira mensagem da série. E nós falamos também na quarta mensagem da série sobre a nossa cultura, que foi semana passada, que é uma cultura de uma igreja família. Nós queremos ser uma igreja familiar. E a partir de hoje, a partir desse domingo, nós vamos falar sobre as estratégias que utilizaremos para alcançar a nossa missão. E se a nossa missão é apresentar Jesus às próximas gerações, se a nossa missão é construir uma igreja para as próximas gerações, então a primeira estratégia que nós vamos trabalhar é ser uma igreja movimento. Eu sei que nós já falamos sobre isso algumas vezes, eu quero até te recomendar, se você ainda não ouviu, a entrar no Spotify e escutar a mensagem chamada Igreja Movimento versus Igreja Monumento. E hoje eu quero trazer um novo aspecto sobre o que significa ser uma igreja movimento. E você que abriu a sua Bíblia, você pode ler comigo Atos 2, versículo 41. O texto diz assim: Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. E com alegria e sinceridade de coração eles faziam isso louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias, os que iam sendo salvos, amém? Vamos orar mais uma vez, Deus, fala conosco nessa manhã, tudo que nós mais queremos é ouvir a tua voz, é receber aquilo que o Senhor tem para nós, fala pai, não só o que nós gostamos de ouvir, Não só o que nós queremos ouvir, mas principalmente o que como igreja nós precisamos ouvir. Trabalhe em nós os aspectos que precisam ser mudados, porque nós estamos aqui para a Tua glória. E é por isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, olhando para esse texto, a primeira coisa que eu posso falar é que muitas vezes a nossa mentalidade do que é uma igreja, a nossa mentalidade de como uma igreja deveria ser e do que ela deveria fazer, Muitas vezes essa mentalidade impede a igreja de ser o que Deus sonhou. Às vezes a mentalidade, os nossos sonhos, o projeto que nós temos para a igreja, impede ela de ser aquilo que Deus quer. Eu não sei se você já parou para pensar nisso ou não, mas talvez o seu egoísmo, os seus desejos pessoais, as suas vontades em relação à igreja, as suas expectativas estejam atrapalhando a igreja de ser o projeto que Deus tem para ela, porque querido, não tem como, eu queria que você prestasse atenção nisso, não tem como a igreja ser do jeito que você gosta, não tem como a igreja ser do jeito que eu, pastor da igreja, gosto, não tem como, sabe por quê? Porque a igreja não foi feita para te agradar. A igreja não foi feita para me agradar A igreja foi feita para nos resgatar Nos transformar e nos enviar e isso vai mexer no nosso orgulho Vai mexer no nosso ego Vai mexer no nosso caráter E quando alguém, alguma coisa toca na ferida Dói, machuca E é por isso que a igreja nem sempre vai ser como você gosta Nem sempre vai te agradar Porque a igreja não é a sua noiva A igreja não é a minha noiva, a igreja é noiva de quem? De Jesus Cristo, ela foi feita para agradar a Jesus Cristo, não a mim e não a você. Enquanto a igreja estiver focada naquilo que você gosta, enquanto a igreja estiver focada naquilo que você coloca sobre ela, em relação às suas expectativas, ela nunca estará focada em Jesus e nem na cidade todas as vezes que a igreja tentar te agradar, fazer os seus gostos, todas as vezes que a igreja tentar fazer algo que você gosta, ela vai deixar de ser luz do mundo e sal da terra, porque não tem como fazer as duas coisas, Jesus diz, é impossível servir a dois senhores, ou você vai servir a Deus, ou você vai servir ao Deus deste mundo, ou você que está aqui nessa manhã, é servo de Jesus Cristo, ou você está se colocando como Deus, a quem a igreja deve agradar e prestar culto, é impossível, nós somos a noiva de Cristo, nós devemos culto a Ele, nós devemos agradar a Ele, nós estamos aqui para servir a Ele, ou a igreja vive para agradar as pessoas, ou ela vive para fazer a diferença ou vivemos para nos saciar e viramos um monumento no meio da cidade, ou nos sacrificamos e viramos um movimento, e sabe o que é ser uma igreja movimento? É fazer discípulos, ser uma igreja movimento é você batizar pessoas, ser uma igreja movimento é você obedecer a Deus, ensinando as pessoas a guardar o que Ele vos ordenou, Por isso hoje nós queremos olhar para a Bíblia, para esse texto de Atos que nós acabamos de ler, e aprender o que é ser uma igreja bíblica, qual é o projeto de Deus para a igreja. E quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que nós podemos perceber, no versículo 41 diz, os que aceitaram a mensagem, ou seja, a igreja movimento é uma uma igreja que está com o coração aberto para a Palavra. Uma igreja movimento é uma igreja que está com o coração aberto. Alguém tem a versão NVT? Eu gosto da versão NVT porque ela traz esse versículo 41 dizendo assim, os que acreditaram na palavra de Pedro. Querido, escutar é algo natural porque é fisiológico, mas para ouvir você precisa colocar o seu coração. Você precisa colocar o seu coração, e colocar o seu coração é você estar disposto a ouvir, não aquilo que te agrada, não aquilo que você gosta, mas aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer tratar na tua vida. Colocar o seu coração é você estar aberto para ouvir o que Deus quer falar, independente da forma, independente da pessoa, independente do modelo. E eu vejo que hoje nós estamos dispostos a ouvir somente as pessoas que de alguma maneira se parecem conosco. Nós colocamos o nosso coração para ouvir somente as pessoas que pensam igual a nós. Que concordam conosco nas mesmas opiniões e que vivem de maneira parecida. Mas isso está errado, porque a Bíblia diz que nós somos um corpo. O que Deus propõe para a igreja não é uniformidade, é unidade. Por isso eu tenho que estar com o coração aberto para ouvir, não só as pessoas que eu gosto, não só as pessoas que se parecem comigo, mas quem Deus quiser usar. Agora o interessante é que muitas vezes nós queremos ouvir Deus, sim, queremos, mas de maneira mágica. Queremos que Deus desça no nosso quarto, que Ele fale conosco através da voz do Sidney Moreira, não é assim? Mas querido, na sua maioria, sabe como é que Deus fala contigo? Ele fala contigo através da palavra e através de pessoas. Tem muita gente que diz, Deus parou de falar. Deus parou de falar porque você não está lendo a palavra e porque você fechou o seu coração para as pessoas. Porque Deus fala através da palavra e Ele usa as pessoas para falar com você. E é isso que a versão NVT traz. Porque ela está dizendo o seguinte, que eles não só aceitaram a mensagem de Pedro, como também aceitaram Pedro. Por isso que eu e você precisamos entender, é que a mensagem ela não é só a teoria que nós professamos, a mensagem ela é uma teoria encarnada, a mensagem é uma teoria que eu adoto como estilo de vida, é a teoria traduzida em ações, traduzida em vida, por isso Pedro não foi só um expositor da palavra, ele foi Pedro Cristo, ele foi Pedro seguidor, Pedro imitador, o Pedro que praticava aquilo que ele aprendeu, Por isso, mais do que pregar, nós precisamos viver. E eu vejo que muitas vezes, principalmente dentro das nossas igrejas, nós somos excelentes expositores da palavra, mas somos péssimos exemplos. Poderíamos escolher algumas pessoas aqui para falar sobre perdão, e essa pessoa daria uma aula brilhante sobre perdão, todos nós ficaríamos impressionados. Mas quando vamos analisar a vida dessa pessoa veremos a dificuldade que ela tem, veremos que ela não libera perdão, que ela não aceita liberar perdão na vida dela, somos excelentes expositores, mas somos péssimos exemplos, todos nós poderíamos falar aqui sobre o amor de Deus, mas sabe como é que a gente ama? No amor diabólico, no amor interesseiro, no amor de contrapartida, e não o amor divino, unilateral, incondicional, sabemos falar sobre tudo, mas não vivemos, não praticamos, percebe? Portanto, ouvir é muito mais do que só escutar, é você colocar o coração e começar a praticar, ouvir é você viver, a segunda coisa que nós podemos aprender com essa igreja, se você está anotando, anote aí, é que uma igreja movimenta, ela não para de crescer, eu vejo que hoje muitas pessoas têm dificuldade com o crescimento da igreja. As pessoas querem manter a igreja pequena, mas o crescimento é natural de tudo que é saudável só não cresce quando está doente, a igreja de Atos nos mostra isso, o primeiro crescimento da igreja de Atos foi 120 pessoas, em Atos 2 a igreja cresce mais 3 mil pessoas, naquele tempo contava apenas homens, então você multiplica isso por mulheres e crianças, depois a igreja cresce 5 mil e ela não para de crescer, ela vai avançando, ela vai alcançando bairros, regiões, até que depois nós vamos ver a igreja invadindo a Europa, A igreja movimento ela não para de crescer. E aqui nós vemos três movimentos. Primeiro, Pedro abriu seu coração para Cristo. E ele começou a viver. Pedro prega o Evangelho. As pessoas escutam, aceitam o seu testemunho, o seu ensino. E o resultado disso é que em Atos 2, três mil novas pessoas são adicionadas à família de Deus. Enquanto na igreja monumento só se busca o conforto e o entretenimento dos crentes, na igreja movimento é pregado o evangelho e nós batizamos pessoas, enquanto na igreja monumento não há movimento de entrada e as pessoas só saem quando morrem, na igreja movimento, todos os dias Deus acrescenta pessoas, mas todos os dias também as pessoas saem para cumprir a missão, o propósito de Deus para a vida delas, percebe a diferença? Em todo o livro de Atos, você vai ver a igreja crescer de maneira exponencial. Porque em Atos, a igreja não é um movimento parado no meio da cidade. A igreja é um movimento, ela move a cidade. Ela está nas sete áreas de influência da cidade. Ela lidera a cidade. Ela incute na cidade valores, princípios. Em Atos, você verá mais ou menos nove registros de batismos. E todos instantâneos a conversão. E aqui eu quero fazer uma pausa para fazer uma observação. Há nove registros de batismo em atos e todos instantâneos a conversão. E sabe o que eu quero te dizer? Cristo não é o fim da sua vida. Cristo é o começo da eternidade. Cristo é o início. Quando você aceita Cristo, quando você se converte, é aí que a vida começa até Jesus Cristo você sobrevive, a partir de Cristo você vive, portanto o batismo não marca o fim, o batismo marca o início, o batismo marca o começo, como é que você pode dizer que já começou, se você não foi batizado ainda? Percebe? Você não deve se batizar quando você estiver pronto, porque nós nunca estaremos prontos, somente quando Cristo voltar e nos der um corpo glorificado, O batismo é quando você aceita Jesus, ele é o início de uma nova vida Portanto, se você deseja recomeçar, tome nessa manhã a sua decisão por Cristo E em seguida, desça as águas do batismo Eu vejo hoje muitas pessoas dizerem, eu preciso melhorar antes de me batizar Mas deixa eu te dizer algo, não tem maneira melhor de você melhorar se não começando pela obediência Como é que você vai querer melhorar se você nem obedece ao princípio básico do Evangelho, que é batizar e tomar a ceia? Falar que você é de Jesus, mas não ter descido as águas do batismo, é um pouco controverso. Porque como alguém pode dizer que é de Jesus se não obedece aquilo que ele pede? O que talvez você não saiba é que o batismo marca a sua imersão na família de Deus. Por exemplo, Jesus, quando ele é batizado, o Espírito Santo desce e Deus diz o que para ele? Este é o meu Filho amado. A identidade de Jesus enquanto Filho é revelada no seu batismo. É no seu batismo que todos ficam sabendo que Jesus é Filho de Deus. É no seu batismo que toda a realidade espiritual sabe que você é Filho de Deus. O inferno sabe que te perdeu para todos sempre. Porque é no batismo que você testemunha aquilo que Jesus Cristo fez no seu coração e nas realidades espirituais. Amém, igreja? Por isso, se você quiser fazer parte da família de Deus, é só você aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida. Você batizar, você tomar a ceia. E o batismo marca justamente isso, nascer de novo. Porque quando você se batiza, você é imerso. Isso representa a morte do velho homem. E quando você sai das águas, você representa o nascimento de uma nova criatura. Por isso, se você ainda não se batizou, não perde essa oportunidade. A nossa vida é um sopro. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não permaneça em desobediência a Cristo. Dito isso, eu quero voltar para a nossa mensagem. O livro de Atos mostra o crescimento da igreja de maneira exponencial. Porque em Atos a igreja não é um monumento, ela não é um prédio, ela é um movimento. Em paralelo a essa prática, você tem Jesus dizendo, vão por todo mundo pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e depois que você batiza a pessoa você faz o que? ensina para ela tudo o que ela deve fazer, praticar e obedecer e Jesus diz eis que estarei convosco até o final dos tempos ou seja o que Jesus está dizendo é você prega o evangelho as pessoas associam o evangelho à sua vida elas aceitam a mensagem você batiza essa pessoa e depois você discipula ela você ensina o que ela precisa aprender E aí eu te pergunto, em toda a sua caminhada cristã, presta atenção nisso, quantas pessoas aceitaram Jesus através da sua vida, da mensagem pregada pela sua vida? Em toda a sua caminhada cristã, você batizou quantas pessoas? Quantas pessoas você teve o privilégio de batizar? Em toda a sua caminhada cristã, quantas pessoas você tem ensinado a obedecer a palavra de Deus? Sabe por que talvez você tenha falado para poucas pessoas? Porque talvez a tua mentalidade é de uma igreja monumento e não de uma igreja movimento. Na igreja monumento as pessoas vêm até ela e só o pastor tem o privilégio de batizar. Na igreja movimento nós vamos até as pessoas e nós batizamos elas juntas. Numa grande festa de celebração. Sabe por que você tem feito tão poucos discípulos? Porque talvez você seja muito bom em dar uma aula. Muito bom em expor um assunto, mas talvez você seja péssimo praticante do Evangelho. E deixa eu te dizer algo, as pessoas não seguem porque ouvem. Elas seguem porque veem. Não adianta você falar para os teus filhos, esse é o caminho. Porque a Bíblia diz, ensina no caminho. E ensinar no caminho é dar as mãos e juntos. Mais do que falar, nós precisamos viver. Mais do que pregar, nós precisamos viver. Sabe por que talvez você não tenha batizado ninguém até hoje? Porque talvez você nem se dispôs a falar quem dirá a viver. E como é que você pode ter o privilégio de batizar alguém se você nem se importa com as pessoas que não conhecem a Cristo e estão caminhando para a perdição? Jesus quer fazer algo novo na nossa igreja nessa manhã. Jesus quer fazer algo novo na tua vida nessa manhã. Permaneça com o seu coração aberto para receber aquilo que Ele tem para você. No final dos tempos, querido, Deus não vai perguntar se você cantou no louvor. No dia do juízo final, Deus não vai perguntar quantos faziam parte do coral da primeira igreja. Deus não vai perguntar se você me ajudou a servir a ceia no domingo. Deus não vai perguntar se você frequentava. Deus não vai perguntar isso. O que Ele vai te perguntar é, aonde é que você está? E a segunda pergunta, onde estão os seus irmãos? E não tem como você falar, Deus, eu estou na sua presença, se os irmãos não estão do seu lado. Porque estar na presença de Deus, consequentemente, me leva a resgatar a pessoa. 2 Coríntios 5,18 diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o que? Um ministério da reconciliação. Não importa se você que está me ouvindo é um professor, é um advogado, é um médico, é um político. Você tem um ministério, o um ministério da reconciliação e por onde você passar, você tem que reconciliar, primeiro, as pessoas com Deus, e segundo, as pessoas umas com as outras, é inaceitável, um filho de Deus, um cristão, falar mal do outro, é inaceitável um cristão, promover intrigas, promover brigas, diminuir o valor do outro, isso é obra de satanás na tua vida, não é obra de Cristo, porque Cristo nos reconciliou, e nos deu o ministério da reconciliação, nós somos pacificadores... É isso que a igreja de Jesus é, pacificadora. Deus quer fazer algo novo na tua vida nessa manhã. E Ele vai te perguntar onde é que você está. Foi isso que Ele perguntou para Adão, não foi o que você fez. Onde você está? Deus perguntou para Caim, onde é que está o seu irmão? Se Deus perguntar para você nessa manhã onde está o seu irmão, será que você vai ter o privilégio de mostrar Está aqui? aquele eu resgatei das drogas, aquele eu busquei, aquele estava nas ruas, esse aqui eu tive o privilégio de batizar, esse aqui eu só acompanhei, esse aqui eu discipulei, esse aqui eu reparti o meu pão, será que você vai ter o privilégio de mostrar aos seus irmãos? Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho batizando as pessoas, é isso que Jesus espera de você, Jesus não espera que você troque de carro todo ano, Jesus não espera que a sua casa seja um brinco, uma perfeição. Jesus não espera que você tenha sucesso. Jesus não espera. Jesus espera que você faça discípulos. É isso que no final das contas vai ter valido a pena. Quantos discípulos você tem feito? Porque querido, o id não é largar tudo e ir para um lugar desconhecido, o id no grego é indo, é um gerúndio, ou seja, enquanto eu vivo, enquanto eu estudo, enquanto eu trabalho, enquanto eu me movimento na cidade é que eu vou fazendo discípulos, é na sua casa, é na sua vizinhança, agora... Nós aprendemos que uma igreja movimento é aquela que tem um coração aberto. Nós aprendemos que uma igreja movimento é aquela que vive a mensagem. Nós aprendemos que uma igreja movimento, ela não para de crescer. E se você observar o versículo 41, você verá que de um dia para o outro, mais 3 mil pessoas chegaram. E aqui fica uma pulga atrás da orelha. Como uma igreja cresce em números sem perder a qualidade. E é o que a gente vai ver agora. A terceira coisa que nós podemos aprender é que uma igreja movimenta, ela tem uma estratégia para crescer com qualidade. E a estratégia é, versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A versão NVT traduz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. No versículo 42 nós podemos ser inspirados por essa igreja Porque a igreja bíblica, presta atenção nisso Nós temos a tendência de pensar que uma igreja bíblica É aquela que apenas expõe uma teoria É aquela que apenas expõe a palavra Nesse texto nós vamos ver que não Uma igreja bíblica não é aquela que apenas expõe a palavra Mas é aquela na qual todos se dedicam de todo o coração Ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e as orações, amém? é mais fácil só pregar, é mais fácil dar uma aula, é mais fácil, e às vezes a gente opta pelo mais fácil, mas uma igreja bíblica é aquela na qual todos se dedicam ao ensino, mas também à comunhão, ao ensino, mas também ao repartir do pão, as orações, agora o que significa se dedicar de todo o coração? Significa que todos estavam empenhados em fazer a família dar certo. Todos estavam motivados, todos estavam dispostos a fazer sacrifícios. Todos queriam ver a família de Deus crescer. E aí eu te pergunto, hoje você está no grupo daqueles que se dedicam de todo o coração? Ou você está no grupo daqueles que assistem os outros se dedicarem? Em qual dos dois grupos você está? Você está no grupo daqueles que estão se empenhando, se dedicando para a família de Deus crescer e dar certo, ou você está assistindo na expectativa de dar errado, para talvez ter o privilégio de falar, eu avisei, eu falei que não ia dar certo, porque para dar certo, sabe o que o texto diz que eles faziam? Todos se dedicavam de coração ao ensino, dos apóstolos. Em outras palavras, todos estavam não só com o coração aberto para aprender, mas com as mãos prontas para colocar em prática. Se dedicar ao ensino dos apóstolos significava ter a mesma visão, a mesma direção de Deus, os mesmos valores do reino, a mesma cultura. Se dedicar ao ensino dos apóstolos significava que todos queriam viver na visão que estava sendo estabelecida. Isso porque visão mais visão é igual o quê? a divisão, por isso a primeira coisa que os apóstolos estavam fazendo com essa turma que havia acabado de chegar, era explicar, deixar claro a visão que Deus tinha para a igreja, que não era uma visão de entretenimento, mas era a visão de um movimento, a visão de transformação de uma cidade, porque o entendimento dessa visão era o que manteria a unidade que Deus deu para o povo visão é a chave para a gente manter a unidade, e a unidade é a chave para o sucesso, por isso você marido que está aqui me escutando, presta atenção nisso, quer ter um casamento forte, quer ter uma família forte, peça a Deus uma visão para a tua casa, você mulher quer ter um casamento forte, uma família forte, não só ore para que Deus dê uma visão para o teu marido, a respeito da tua família, como ande com ele nessa visão, caminhe com ele nessa visão, é por isso que o texto diz, eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Por isso que como igreja nós queremos ser uma família. Nós precisamos nos submetermos à visão que Deus tem nos dado como igreja. E a visão que Deus nos deu é uma cidade transformada pela igreja de Jesus. Porque a igreja é luz, ela é sal. A igreja é luz, ela é sal, ela ilumina. Onde ela está não há escuridão, onde ela está há sabor. A igreja onde está tem que fazer a diferença. Ou seja, a PIB não será a igreja que eu quero. E nem a igreja que você quer. A PIB vai ser a igreja que a cidade de Belo Horizonte precisa. E para isso, eu e você, nós precisamos assumir nessa manhã um compromisso com a nossa cidade. Nós precisamos assumir um compromisso. Querido, tem muito crente saindo da cidade tem muito crente saindo do estado, tem muito crente saindo do país, em busca de um lugar melhor para se viver, em busca de qualidade de vida, eu estou falando de pessoas da minha casa, da minha família, de amigos da nossa igreja, mas isso é controverso ao evangelho, pois o crente não é enviado para lugares que estão prontos, mas para lugares que precisam de transformação, Deus não te colocou no lugar onde você está, para você desfrutar daquele lugar, Deus te colocou naquele lugar para você transformar aquele lugar, com isso eu quero te desafiar, enquanto você se move pela cidade, vá orando, ore, ore pelos moradores de rua, ore pela libertação daqueles que estão aprisionados às drogas, ore para que Deus acabe com a desigualdade social, ore contra a corrupção, Ore para que o Espírito Santo de Deus habite nos corações, para que Deus possa preencher o vazio que há dentro das pessoas. Ore por empregos, ore por geração de renda. Enquanto você se move pela cidade, pratique a visão que você tem recebido. Pratique os valores do reino de Deus, o amor sem esperar receber nada em troca. A honra, dê valor às pessoas, valorize, resgate o valor que elas perderam. Pratique os valores do reino, viva o evangelho na prática, seja luz do mundo, seja sal da terra. Versículo 42 ainda diz: que eles não só se dedicavam de coração ao ensino, mas à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ou seja, do ensino, da teoria, eles vão para a prática. Porque mais do que entenderem, eles se dedicaram à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eu não sei o quanto você conseguiu entender essa verdade ou não mas sem uma visão clara e definida, não dá para viver em comunhão, sem ter a mesma visão, não dá para viver em comunhão, não dá para entender querido, a Bíblia com uma cabeça democrática, porque a Bíblia não fala de democracia, ela está falando de um reino, e no reino há uma só visão, e tudo gira em torno dessa visão, Sem uma só visão nós podemos conversar alguns minutos, podemos participar de poucos eventos. Agora mais do que isso vai dar confusão, vai dar briga, vai dar discórdia. A gente vai começar a discutir ideias, ideologias e não vai dar certo. Por isso visão mais visão é igual a divisão. O interessante é que a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Por que que as famílias hoje estão tão desunidas? Porque cada pessoa dentro de casa tem uma visão de vida. Por que, que na igreja há tanta desunião? Porque há várias visões diferentes. Por isso nós precisamos orar para que Deus nos dê uma visão como igreja. Nós precisamos orar para que nós possamos viver dentro dessa visão. Homens, Deus estabeleceu vocês como pastores da sua casa, como líderes espirituais da sua família. Ore para que Deus dê uma visão para você pastorear a sua casa em cima dessa visão esposas, orem para que Deus dê uma visão para o marido de vocês e se a visão que ele tem hoje não agrada a Deus ore para que ele receba uma visão do céu, de Deus porque quando não há visão, o povo perece por isso, se realmente queremos viver em comunhão como a Bíblia diz que tem que ser nós precisamos nos dedicar a tudo o que nós temos aprendido e a traduzir esse conhecimento em prática e eu te pergunto, desde que você está aqui conosco Quanto você tem crescido, quanto você tem crescido na prática, na vivência do Evangelho, quanto você tem crescido no amor, na honra, na submissão, quanto você tem crescido no perdão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tolo é aquele que ouve e não pratica. E se eu perguntasse para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, o que eles diriam a respeito de você? Que você tem sido sábio porque você coloca em prática, ou que você tem sido tolo porque todo domingo você aprende e não vive? Agora, independente do que eles vão responder, eu te pergunto, o que é que você quer ser? Porque é simples. Basta você começar a viver, basta você colocar em prática. A igreja é mais do que um monumento, ela é um movimento. Porque ela é a família de Deus se movendo na cidade. Ela é a reunião dos irmãos, convidando outras pessoas para fazer parte dessa reunião. Ela é um irmão chamando o outro, dizendo, ei, você que está sem família, você quer ter uma família? Então vem, nós vamos cuidar de você. Amém? É isso que Paulo diz, Deus nos reconciliou e nos deu um ministério da reconciliação. Queridos, o que eu quero mostrar para vocês é que a igreja não pode ser um movimento. No meio da cidade. E nós corremos esse risco. Nós temos completaremos agora 108 anos de idade na cidade de Belo Horizonte. Mas o chamado de Deus é que a gente continue como um movimento nesse lugar. E é isso que Jesus disse. Vão, promovam a reconciliação. Enquanto você se move, leva a igreja com você. Leva a igreja para o seu trabalho. Leva a igreja para a sua família. Leva a igreja. Seja a igreja onde você estiver. Seja luz, seja sal. Adore a Deus aonde você estiver, a adoração é um estilo de vida, de gratidão, de um coração quebrantado, rendido Mais do que a comunhão Eles estavam dedicados ao Partido Pão E o Partido Pão é uma expressão idiomática para se referir à ceia E a ceia tem um papel fundamental na vida do cristão Porque a ceia é um elemento pedagógico de fé Aonde Jesus nos ensina muitas coisas É na ceia que nós aprendemos que tudo vem de Deus É por isso que Jesus dá graças, porque Ele sabe que aquele movimento é o movimento do Pai. Querido, nada do que você tem hoje é fruto das tuas mãos, é fruto de Deus. Porque se Ele não fala, acorda, você não acorda. Se Ele não te dá saúde para levantar, você não levanta. Então a primeira coisa que nós podemos aprender na ceia é que tudo vem de Deus. Nós podemos aprender a respeito da gratidão. E gratidão é você saber a origem e o fim, de onde veio e para onde vai. E por isso que repartir é uma consequência de gratidão. Sempre que eu estou grato, eu quero repartir. Agora o povo de Deus não reparte porque ele é ingrato e ele é ingrato porque ele é Deus. E ele pensa que tudo que tem veio dele, não de Deus. Na ceia nós aprendemos o que Cristo fez por nós naquela cruz. Nós aprendemos a amar, nós aprendemos a perdoar. Na ceia nós somos impulsionados a fazer pelos outros aquilo que Ele fez por nós. A ceia é o lugar onde nós ajustamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso olhar, as nossas práticas. É na ceia que nós paramos de sangrar e somos curados. É na ceia que nós lembramos do amor de Deus e voltamos a amar como Ele ama. É na ceia que nós lembramos do perdão de Cristo e somos impulsionados a perdoar. É na ceia que nós aprendemos o conceito de gratidão e generosidade, porque na ceia Jesus pega o pão, Ele dá graças, depois Ele reparte e diz, fazer isto em memória de mim, além da comunhão e do partir do pão, o texto diz que eles se dedicavam às orações, querido presta atenção aqui, porque a gente está aprendendo o que é ser uma igreja bíblica, não é um modelo que alguém ensinou, Não é o meu desejo de igreja, nós estamos aprendendo o que é ser uma igreja bíblica. E na igreja bíblica há humildade para a gente aprender, há ensino, há uma só visão, há comunhão, há gratidão, há generosidade, o texto diz que há orações. Em vários momentos do livro de Atos você vai ver o quanto essa igreja orava. Se tem uma igreja que orava e pode nos ensinar essa igreja aqui. O texto diz que todos estavam unânimes em oração. Atos 3 diz que os líderes da igreja oravam todos os dias. Atos 4 diz que a igreja orou e o lugar tremeu. Atos nos mostra que o povo orou e o Espírito Santo desceu. Atos 9 nos mostra que o primeiro sinal da conversão de de Paulo é que ele foi encontrado em oração. Atos 12, Pedro está preso, a igreja ora. Pedro é liberto de maneira sobrenatural. Atos 13, enquanto a igreja ora, Deus começa a abrir portas para ela avançar e se expandir. Atos 16, Paulo ora. E Deus começa a abrir portas na Europa. Atos 28, Paulo ora e enfermos são curados. Poderia falar vários outros versículos aqui, do quanto essa igreja ora. Agora, como pastor da PIB, sabe o que que me deixa feliz? É de ver o quanto a gente tem crescido na oração. Na terça-feira pela manhã, nossa equipe pastoral, ministerial se reúne para orar. Na terça-feira, à tarde, no encontro dos idosos, nós oramos. Terça-feira à noite, os homens se reúnem para orar. Na quarta-feira à tarde, as mulheres se reúnem aqui para orar, na quinta-feira à noite nós temos culto de oração, na sexta-feira nós temos pré-vigília e depois uma vigília e sabe quantas pessoas têm participado das nossas vigílias de 11 até as 6 da manhã, mais de 10% da nossa frequência de domingo e esse número não para de crescer, nós temos idosos, idosos que aguentam, ficam aqui a noite inteira, nós temos crianças A nossa igreja tem crescido em oração isso tem me deixado muito feliz. Eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, à ceia e à oração. E como consequência de uma só visão, de uma vida prática, de uma vida comunitária e de muita oração, o versículo diz o quê? Que todos estavam cheios de temor. Todos estavam cheios de temor e muitos sinais e maravilhas eram feitos. É por isso que a quarta coisa que nós podemos aprender é que a igreja movimento, ela vive o sobrenatural. Ela não vive no humano, no natural, ela vive no sobrenatural. O versículo 43 diz, todos estavam cheios de temor e muitos sinais e maravilhas eram feitos. A igreja de Atos, ela vai enumerar vários milagres. Por onde os discípulos andavam, Deus fazia milagres. E você consegue perceber essa igreja, a diferença dessa igreja para as igrejas dos nossos dias, o texto diz que em cada pessoa havia muito temor, ou seja, muito respeito, muita honra, muita reverência, muito amor, e como consequência disso, eles estavam vivendo algo sobrenatural, lembra que nós conversamos sobre o nosso valor, um dos valores que era a honra, e que Jesus não agiu em Nazaré, porque ele não foi recebido com honra, aqui nós podemos ver que aconteceu diferente, O texto diz que eles estavam cheios de temor. Havia um ambiente preparado e o sobrenatural aconteceu. Agora, por que que em muitas famílias biológicas, tanto quanto em muitas famílias espirituais, isso não acontece? Sabe por quê? Porque ao invés de haver um ambiente espiritual, há um ambiente carnal. Porque ao invés de haver humildade para aprender, o que nós encontramos no nosso meio é excesso de vaidade, excesso de orgulho, ego inflado, arrogância. Porque ao invés de haver só uma visão nas nossas casas, famílias, igreja, há várias visões, cada um quer andar para um lado, cada um quer ir para uma direção. Porque ao invés de haver respeito, perdão, gratidão, generosidade... Nós vemos invejas, brigas, rachas, desavenças. Se você quer ver o sobrenatural de Deus na sua casa, prepare o ambiente, ensinando a sua família a viver o evangelho. Ensinando a sua família a praticar os valores do reino de Deus. Quer viver um ambiente sobrenatural na igreja? Então vamos praticar o que nós temos aprendido. O texto diz que eles tinham temor e como consequência disso o sobrenatural aconteceu. E hoje, como igreja, a gente tem visto isso acontecer. Eu não sei quantos estavam aqui conosco no culto da virada, mas nós tivemos aqui mais de 40 testemunhos do que Deus tem feito, de curas, de transformação, de libertação, de restauração. Nós temos visto o sobrenatural acontecer, porque nós temos cultivado um ambiente familiar de perdão, de amor, de cuidado. No Café Conexão, muitas pessoas têm testemunhado Como é que elas se sentem quando elas entram aqui, a presença de Deus, o poder de Deus, o que Deus tem feito? Talvez você já esteja acostumado, mas tem pessoas testemunhando coisas sobrenaturais. Nas células da nossa igreja, Deus tem feito coisas impressionantes. Deus está agindo o tempo todo. Querido, o mundo espiritual rege o mundo material. É o mundo espiritual quem rege o mundo material. A quinta coisa que nós podemos perceber é que a igreja movimenta se mantém unida, independente de qualquer adversidade. Versículo 44 diz, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. No versículo 45 diz, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Versículo 46, todos os dias continuavam a se reunir. Tanto no templo, quanto em casa. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes na semana eles estavam reunidos? Todos os dias. Agora eu te pergunto, numa cidade como a nossa, numa metrópole como a nossa numa realidade de igreja como a nossa, de onde as pessoas vêm dos bairros, das cidades, tem pessoas no nosso meio que demoram duas horas para chegar aqui, como é que isso é possível? Como é que a gente vive isso? O próprio texto nos ajuda, porque ele responde, Ele se reuniam aonde? No templo e nas casas, no templo e nas casas, nas casas e no, no templo, Deixa eu te dizer algo muito sério, a igreja que só se reúne no templo, ela é uma igreja manca. Ela é uma igreja deficiente, é uma igreja fragilizada. Porque da mesma forma que Deus nos deu duas pernas para andar, Deus deu duas asas para os pássaros voarem, duas naradeiras para os peixes nadarem, e Deus deu a igreja e o templo. O templo e as casas para a gente se movimentar. Templo e casa é como andar, templo e casa é como se movimentar na cidade. O templo e as casas não só são uma estratégia do início da igreja, como para o crescimento da igreja, mas também para a sobrevivência da igreja no período de perseguição. Há muitas igrejas fora do Brasil que já estão preparadas para a perseguição a secretária já tem lá um comando no computador, que se a perseguição começar, ela deleta todas as informações da casa, eles não se reúnem mais no templo, e a igreja continua acontecendo nas casas, a igreja ela é feita no templo e nas casas, sabe por quê? Porque a igreja não é um monumento, ela não é um prédio, ela é um movimento, Ela não foi feita para ficar parada, ela foi feita para ir, para avançar A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Ou seja, não é a igreja que se defende, é a igreja que ataca, porque ninguém ataca com portas Então o que o inferno está fazendo é se defender do movimento da igreja A igreja foi feita para ir, para se movimentar, para avançar e enquanto a igreja se movimenta da casa para o templo e do templo para as casas, os relacionamentos vão acontecendo, eles vão se fortalecendo. Porque hoje eu te vejo aqui, mas amanhã eu te vejo na minha casa, que não é longe da sua. E no outro dia agora eu te vejo na sua casa, que também não é longe da minha. E aí se faltou algo na sua casa, eu vou lá na minha, eu pego e eu te dou. E se na minha casa está acontecendo alguma coisa, é para você que eu vou recorrer. É por isso que o texto diz que eles tinham tudo em comum e ninguém tinha falta de nada. Porque eles estavam unidos. O relacionamento não só vai acontecendo, eles vão se fortalecendo. Porque agora a gente não só se vê nos domingos, mas a gente se encontra o tempo todo. Porque agora eu não te vejo só na igreja, mas também na minha casa. O nosso relacionamento agora não é fruto de resultado, ele é fruto de um processo. Ou seja, a nossa amizade não é fruto de um prédio, ela é fruto de uma caminhada ela é fruto da vida, ela é fruto de um caminho onde a gente dá a mão, aí o Juninho fraqueja, cai, eu levanto o Juninho, outro dia eu estou desanimado e o Juninho vem e fala assim, não Juan, vamos lá, a gente consegue, no caminho a cura, no caminho a libertação, é no caminho que a transformação acontece, porque a Bíblia diz que é o ferro que afia o ferro, é o homem que afia o homem, Deus pode falar com você aqui, você sai chorando e ninguém viu, ninguém percebeu e passou dois dias e nada mudou. Mas acontece que na sua casa, na caminhada, andando junto, a gente vai se afiando, a gente vai trabalhando um ao outro e a gente vai se aperfeiçoando e a gente vai se tornando cada dia mais parecido com Cristo. E como fruto dessa vida comunitária, dessa vida compartilhada e dessa vida repartida, a Bíblia diz, ninguém tinha falta de nada. Que Deus, que Deus, porque que que há tanta falta no nosso meio, porque há desunião, porque há várias visões, porque a gente só se encontra no prédio então, como é que ninguém tem falta de nada, porque a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, queridos no reino de Deus não existe o meu pai existe o pai nosso, no reino de Deus não existe o meu pão, existe o pão nosso É por isso que eles tinham tudo em comum e ninguém tinha falta de nada, porque quando o Pai é nosso, o pão não pode ser meu. Glória a Deus. Agora, tudo isso só é verdade, tudo isso só aconteceu porque eles estavam se movimentando da casa para o templo e do templo para as casas. A sexta coisa que nós podemos perceber, e já estamos caminhando para o final, é que uma igreja movimento, ela adora com entusiasmo. Versículo 47 diz, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Uma igreja bíblica é aquela que tem humildade para aprender, pratica o evangelho, tem vida comunitária, é generosa, vive em oração, se reúne no templo e nas casas e adora a Deus todos os dias com entusiasmo. A sétima coisa que podemos perceber é que a igreja movimenta, ela crescia, porque Deus acrescentava as pessoas. Quem acrescenta as pessoas é Deus. Em Atos 1, Deus acrescentou 120 pessoas Em Atos 2, Deus acrescentou 3 mil pessoas Em Atos 4, Deus acrescentou 5 mil pessoas Em Atos 5, a igreja é uma multidão Em Atos 6, o número é exponencial Em Atos 9, a igreja rompe as barreiras geográficas E ela começa a avançar por outros territórios E deixa eu te dar uma boa notícia Hoje nós somos milhões Porque uma igreja deixou de ser monumento E ela se tornou movimento. A nossa missão é apresentar Jesus às próximas gerações. A nossa missão não é construir igreja para a gente. É construir uma igreja para os nossos netos bisnetos. É deixar uma igreja para as próximas gerações. E para isso nós precisamos ser uma igreja movimento. A série Desenhando o Futuro fala justamente de um futuro que é construído diariamente através das nossas práticas e ações. E o futuro que nós queremos é uma família saudável, que vive em comunhão, que se movimenta na cidade, do templo para as casas, das casas para o templo, e que nesse movimento transforma vidas, deixando legado para as próximas gerações. Amém?